1: Ende Oktober, es ist Wien und ich sitze da mit dem Tennis-Propheten mit Andreas Thurieu, noch nicht in der Stadthalle. Äh, für mich, Andi, ist dieses Turnier in der Stadthalle, ich sage es gern auch in dieser Kombination mit dieser herrlichen Stadt Wien, eigentlich die Highlightwoche des Jahres. War das für dich auch immer so, wie, ich weiß schon, wir haben schon öfter über die Stadthalle gesprochen, aber die Stadthalle und Andreas Thurieu, ist das eine Liebesbeziehung auf ewig?
2: Ah, jein. <lacht> Ja, wie so vieles im Leben haben sich die Dimensionen doch verschoben, auch bei mir. Ich merke den Alterungsprozess, wo man vieles wurschter wird. Ich danke dir jetzt, dass du mich erinnerst, in welch schöner Umgebung ich wohnen darf. Bei mir ist der Effekt in München genauso, was bei dir dann wahrscheinlich Alltag sein wird. Also allein diese Relationen erklären schon viel. Zum Turnier selber, das ist ja der Wiener Hans sozusagen entglitten durch diese steirische Emotion Group, die das ja. geerbt hat, durch den weil leider der Herr Feigl, der auch ein Oberösterreicher war, aber immerhin sehr nahe stand in den eigentlichen Granden der Vergangenheit. Ich meine, auch sehr nahe stand, Huema und so weiter. Wiener Grandler, aber wurscht. das war halt das Turnier und jetzt erfahren wir es in steirischer Hand mit... Ja, also das einmal dazu hinter den Kulissen. Mehr möchte ich nicht sagen. Ähm, und Jein, also Liebesbeziehung nicht mehr. Es ist es ist so, es, ja, es tut mir fast weh. Aber jetzt bin ich auch schon in dem Alter, wo man dann immer die Vergangenheit hochlobt und so weiter und wie schön das doch alles war. Man, wir alle waren ein paar Jahre jünger, mit mehr Euphorie, mit mehr Energie ausgestattet. Wir saßen, so wie wir da jetzt sitzen, im, im, im Hotel, neben Spielern, haben mit denen sozusagen schmeckt wird und dann kam diese Verhindererkultur von der ATP begonnen auf, was dann einige selbsternannte Hilfsscheriffe im Pressebereich noch verstärkt haben, also das hat mir alles gar keinen Spaß mehr gemacht und und, und äh, die, weißt du, du hast verloren diesen direkten Bezug, heute wie ich entnehme, ist es ja schon eine Sensation, wenn du am Heumarkt, äh, dessen Wichtigkeit ich auch relativiere, dort einem Training gratis zuschauen darfst, normalerweise war in der Stadthalle das, wurscht, du bist hingegangen, musst und so hast plaudert, also wie geht, das war auch alles wichtig. Für mich zumindest, und jetzt ist halt auch äh, in Kommentatoren und Presse, das wirst du auch wissen, leider eine, eine Wikipedia-Kultur entstanden. Man setzt sich in ein Kompi, liest vor, was da drin steht, ruft irgendwen an, der vielleicht zurückruft und wenn nicht, weiß das dann mal, erfindet selber Dinge, die einem einfallen. Also das finde ich alles sehr schade. Für mich persönlich, ist es ist immer noch Wien, aber ich tue mich auch schwer mit diesem Starterfeld, im Gegensatz zu dir, wie ich weiß. Also ich sage da, ich habe ich hab eine Akkreditierung immer noch liegen, die verfällt äh, in Basel, weil ich dort alles daran gesetzt habe, vermeintlich den Federer das letzte Mal zu sehen. Das wird vielleicht so sein, aber nur, dass ich ihm winke und er wirbt für irgendwelche Firmen, die er halt vertritt. Deswegen fahre ich doch nicht hin. Aber es ist mir leid um Alcarus und Rüd vor allem. Ich weiß, dir reißt dieses Starter für den Wien mehr heraus. Jetzt würde ich fragen, warum?
1: Weil ich den Medvedev einfach mag weil ich ihn als, als Typen... Es ist erst der beste Typ auf der Tour mittlerweile, weil bei den... Und ich sage das, bevor ich ihm heute hoffentlich eine kritische Frage stellen kann, bei, am Media Day, aber der der ist einfach so schlau, wie ganz wenige andere, jetzt wo Federer nicht mehr da ist, äh, der sagt auch was. Natürlich, manchmal redet er ein bisschen am Heißen, aber mir mir taugt er mit als Typ. Ich finde den Tsitsipas einigermaßen spannend immer noch, obwohl bei ihm geht es mir genauso wie dir mit dem ganzen wien -Turnier. der Glanz verblasst ein kleines bisschen, da habe mir über die Jahre mehr erwartet, kommen wir ja gleich drauf. Jetzt auch am Wochenende in den Stockholm, auch wieder das Turnier. Ja, es ist irgendwas, irgendwas passt bei ihm nicht. Aber ich mag den Berrettini unheimlich gern, also dem schaue ich wirklich gern zu. Und ja, ich bin natürlich auch gespannt, was der Dominik macht. Wobei da auch natürlich, da, da bin ich mehr gespannt, ehrlicherweise, auf die Stimmung in der Stadthalle, weil die Stimmung, wenn der Dominik spielt in der Stadthalle, das ist halt das Schöne am Hallenturnier, finde ich. Da geht nichts aus, da gibt es ein Dach, da bleibt alles da. Und wenn du dich erinnern kannst, damals warst du vielleicht sogar für den ORF noch da, dieses Match, das der Dominik damals gegen den Zonga verloren hat, 7-5 im dritten Satz. Ich, ich kann mich wirklich an ganz wenige Matches erinnern, wo die Stimmung besser war. Und deshalb, deshalb freue ich mich. Medvedev, Stimmung in der Halle, ein kleines bisschen pass aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen pass.
2: Ich verstehe dich. Das war 2013 die Partie gegen Zonga. Ich habe noch in Erinnerung 2011, auch schon her, als der 44-jährige Herr Muster, der jetzt also daher äh, 55 sein muss, oder wenn ich nicht ganz falsch rechne? Oder so.
1: Ist schon so lange her der 50. <lacht> Geburtstag, den naja. ja
2: Oder 56. In dem Bereich. Ähm, und, und da war der Dominik halt noch der Bub. Und das, das war auch, ich habe auch darüber lang nachgedacht, wenn wir das vielleicht gleich als ersten Themenpunkt für Wien anreißen. Es interessiert mich sehr, weil ich ja auch äh, persönlich im nahe sein durfte, die ganze Salzburg-Woche. Und da hat er sich sehr wirklich zum Abpuzzeln zum präsentiert und sowas von nett. Und es war ihm, soweit schätze ich ihn ein, als, als doch langjähriger Beobachter und fast Kenner, es war ihm fast unangenehm, dass er damals noch nicht den Standard hatte, den alle von ihm erwartet haben, dass er ihn mittlerweile in der Halle hat. Hat mich weniger überrascht, weil natürlich da dieses, dieses Basisgerackere, das Absand natürlich wichtig ist vielleicht nicht so ins Treppenfeld Und du hast dann gesehen, es geht natürlich, wenn ihm was aufgeht, spielt er dort an Lauf und ist vom Niveau her, finde ich, schon wieder ganz oben dabei. Das hat man auch gesehen, dass er halt jetzt einen Teibrick verliert von, von vielen, die er, die er gewonnen hat. kann passieren. Also er hätte genauso gut im Finale stehen. Gewinnen weiß ich nicht, weil der al jetzt spielt auch in einer eigenen Klasse. Aber der ist dort wieder voll dabei. Das freut mich sehr. Zu Wien ist zu sagen, jetzt ist natürlich diese Ausgangslage noch eine ganz andere vor drei Jahren hat er es gewonnen, früher war er immer der, der überraschen konnte und wollte, ohne viel Druck. Nicht? Jetzt ist natürlich dieser Sprung unter die Top 100 noch nicht gelungen. In Wien finde ich persönlich, die Auslosung ist gnädig. Den Herrn Paul, der ist lästig, aber sollte er eigentlich im Griff haben, es sei denn, er ist noch müde. Ein weiterer Aspekt, den ich jetzt einmal so in den Raum stelle. Aber das schaut mal gut aus und dann, dann freue ich mich gegen den Medvedev. Weil da ist dann viel drin, da ist er nämlich wieder außenseiter und das weiß auch jeder. Also ich glaube, diese erste Runde wird vom Kopf her, das wird ganz was Eigenes. Ich bin nicht sicher, wie viele Leute am Dienstag da sind. Also heute, wenn wir jetzt heute sind. Ja, ich, ich,
1: ich, morgen, ich straße jetzt gleich so, sofort doch. aus. Okay, ja.
2: gut, gut. Das wusste ich nicht. Und, und das ist eben dann die große Frage, wie sich das alles zutragen wird. ich habe gehört, nicht vor 17.30 Uhr wird in der Realität eher eine Stund, gute Stunde später, wenn alles nach Plan läuft. Also, Full House, ich weiß es nicht, aber, aber ja. Also, ich nehme mal eine Quintes, mit Mühe aber doch, und dann gegen Medvedev sehe ich vielleicht sogar eine Überraschung. Und dann könnte er in Wien schon die Top 100 Dingfest machen, wo ich sehr gezweifelt habe. Also, da hat er, da hat er wirklich, muss ich sagen, ich glaube, nicht nur mich überrascht, oder siehst du das anders?
1: Zwei Dinge dazu. Ich habe Tommy Paul in Stockholm gesehen gegen Michael Oehmer. Er war nicht interessiert an diesem Spiel, weil der Oehmer es ihm auf die Nerven gegangen weil er halt jeden Ball zurückgeschaufelt hat. Und dann hat sich der Paul selber rausgeschossen. Okay, das kann gern Dominik auch passieren. Mhm. Das ist ja manchmal beim Paul so. Ich erinnere mich, der, dem hat mal die, der amerikanische Tennisverband die Wildcard verweigert für die US Open, weil er im Jahr davor irgendein Match 0 und 0 verloren hat und not interested war. Also ich glaube auch, dass das es wird, der Dominik. Und gegen Medvedev ähm, ja, wird spannend, weil was weiß man schon über Medvedev. Hat grad, ist gerade Vater geworden. Jetzt weiß man, warum er damals dieses Halbfinale gegen Djokovic nicht fertig gespielt hat. Äh, ja Also ganz komisch irgendwie. Aber noch einmal, ich, ich, ich liebe den Medvedev persönlich. Okay, das ist das eine. Das andere ist natürlich, muss man sagen, der Dominik hat bei 4-6 im Tiebreak, zweitens Satz gegen Hurkatsch, spielt eine Rückhand mit rein. Ist er nicht gesagt, dass wenn der Ball normal drüber geht, dass er nicht trotzdem den Punkt gewinnt, aber dann fliegt er im Viertelfinale raus und alle sagen wieder, naja, gegen die ganz Guten reicht es halt noch nicht. Es ist halt ein Eizel, ein Eizel, das immer eine Rolle spielt. Und ja, die Top 100 habe ich ihm schon zugetraut. Was ich, wo ich meine Zweifel habe, ist, für mich ist der Dominik jetzt im Stadion wieder, wo er, wo er natürlich lästig für alle ist, aber geht der jetzt schon in die dritte Runde in Melbourne gegen einen Djokovic auf den Platz und denkt von sich selber, dass er gewinnen kann und steht auf der anderen Seite der Djokovic, dass er denkt, scheiße, jetzt muss ich gegen ein Team spielen, der kann gegen mich gewinnen. Das ist für mich die große Frage, ob er da wieder hinkommt. Mhm. Weil die Top 100 ist lässig, wenn er schafft, aber ist ja nicht sein Anspruch.
2: Ja, ja. Naja, war es schon bis Jahresende, das ja, habe ich gemeint. Jahr, ja, das also das kann er ziemlich sicher abhacken, sollte er es hier nicht schaffen. Weiß ich, habe ich erklärt, das bedeutet du da einen Challenge und da kannst du mit am Semi rechnen. Damit ist das erledigt. Also sollte er gleich rausfallen, was ich ja nicht glaube. Du hast noch was sehr Interessantes angesprochen, nämlich diesen, diesen Inneren, diesen Self-Belief. Da ist jetzt natürlich, müsste die Euphorie da sein. Es ist steil bergauf gegangen. Ich glaube, er hat sich auch selbst überrascht. Also wenn er das mitnehmen kann, abgesehen von irgendwelchen zu hohen Drucksituationen, die er sich womöglich selber macht, dann, dann sehe ich das sehr gut hier in Wien. Und das andere, was noch, was jetzt auch zwischen den Zeilen, auch für mich habe ich das noch vergessen, gesagt hast, wie interessiert ist der Herr Medvedev jetzt als Jungvater? Für den ist das erledigt. Der ist in seinem Masters, wie es nicht mehr heißt, aber das alles ist eigentlich abgehackt. Und jetzt äh, stelle ich dieses, die Wichtigkeit des Spiels ein bisschen in Frage. Also für den ist das sehr wichtig. Und wenn es dem semi-wurscht ist, dann, dann ist es zu wenig. Also auch da sehe ich das Äußerl schon. Und auch das hast du sehr schön gesagt. Man kann natürlich noch nicht erwarten, dass der jetzt jede Woche anschlackt von da oben. Das kann auch wieder 2-2 ausgehen mit ein bisschen am Pech. Aber, aber das, ist eben, das ist eben diese Konstanz, die, das glaube ich, ist noch zu früh angesichts der Länge dieser Pause. Aber mir hat er jetzt wirklich positiv überrascht, auch zuletzt körpersprachlich. Das ist auch ein Aspekt, der in Wien sehr wichtig sein wird. Geht er gleich ins, ins Jammern über, als, als gelernter Wiener sozusagen, Österreicher oder oder kann er das hinauszögern und mit seinen Emotionen einmal mehr mein Hauptthema, auch in der Weltklasse, so umgehen, dass sie ihn nicht stören, im besten Fall sogar motivieren.
1: Spannende Fragen. Wir kommen gleich nach Basel, wo, ein, wo mehrere interessante Leute spielen, nämlich alle drei Turniersieger übrigens vom, vom gestrigen Sonntag. Ja, da kann man sicherlich auch noch ein Wort äh, drüber verlieren, aber noch nochmal ganz kurz... Die drei, drei Wildcards, Dominik spielt damit Protected Ranking, aber die drei Wildcards sind an Dennis Nowak, an Juri Rodionov und an Philipp Misulic gegangen, was ich aus Sicht der Veranstalter ja nachvollziehen kann, weil wem hätten sie es sonst eine geben können? Der Nadal wollte nicht und ansonsten sind eh alle da. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also beim dem Misulic nehme ich aus, weil der ist noch relativ jung, der ist glaube ich erst 20. Aber ansonsten ist es halt schon ein Armutszeugnis, finde ich, dass, dass die genannten. Vor allem der Dennis, der natürlich auch als der zwei-, zweimaliger Vater, gut vor ihm. alles super, aber wenn ich immer höre, der Dennis, der gehört viel weiter oben hin, also es, das stimmt halt leider nicht. Ja. Ich habe meinen Ismarling gesehen, da verliert er gegen Dennis Jett Vesef oder so ähnlich, mhm. aus der Ukraine, erste Runde, zweimal im Tiebreak ärgert sich dann auch drüber, was eh selten genug vorkommt, spielt die nächste Woche dann in Hamburg, verliert wieder erste Runde. Ja, und da denke ich mir halt, okay, aber auf der anderen Seite natürlich, wem hätte er sonst die Wildcats geben sollen. Wie, wie siehst du denn da diese, diese Dreiergruppe? Weil der Misalic spielt ja schon heute gegen Cerundolo. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er chancenlos ist gegen Cerundolo.
2: Ich schon. Gut. Aber ja, nein, nein. wir werden das sehen. Deswegen werden wir sehen, wer, wer die prophetischere Annäherung hatte. Ähm, schauen wir mal. Aber ich sehe das genauso wie du, also das muss man sagen, angesichts der Klasse dieses Turniers und das, es ist schön für die Genannten, aber es ist natürlich inzwischen in dem Altersstadium, okay, zweifacher Vater, das ist alles lieb und nett, aber man muss ja damit halt sagen, wenn ich in einem Einzelsport realisieren will, dann muss ich mir irgendein ein mentales Rüstzeug, irgendein Mindset, irgendetwas zurechtlegen, das professioneller ist als das, wie es nicht nur den Anschein hat, sondern was sich dann körpersprachlich auch immer äußert. Da bin ich jetzt einmal ganz kritisch. Und dass das ein Aspekt ist, der beim Günther nicht vorkommt, ist, ist auch dort, um es positiv zu formulieren, ein Riesenpotenzial, das all seine Spieler haben und hatten, dass, dass, dass das denen selbst überlassen ist. Und man es dann halt kritisiert, wenn sie an Topfen spielen, aber dass du damit mental nicht besser bist, ist auch logisch. Also da irgendein Bewusstsein zu schaffen, ist jetzt vielleicht schon zu spät, beim Herrn Nowak, da bin ich auch bei dir. Also irgendwann einmal ist es dann mehr schmeichelhaft, wenn man mit diesen Leistungen da noch einlaufen darf. Ähm, zum zum Rodionov möchte ich sagen, dass der ja, ich glaube, vor zwei Jahren den, den Gegner,
1: schauen, der, der
2: wieder, ich weiß nicht, ob das hast du vielleicht besser berechnet, aber ich glaube, da muss ein Wunder passieren, dass sich der noch masterstechnisch wichtig machen kann.
1: Ja gut, der müsste halt jetzt ja. in Wien und dann ja. in Paris gewinnen ja. und beides ja. wird nicht passieren, genau. weil der Schaperwaleff ist auch ähnlich uninteressiert wie, ja, wie ist Tommy Paul. das
2: richtig, das kommt mir auch so vor. Komm, mir kommt vor, dieses äh, letzte Viertel im Jahr spielt er, der kommt überall hin kassiert wahrscheinlich ein bisschen was und fährt wieder heim, so schnell wie möglich. Vielleicht auch, weil sein Babyschatz ja in Schweden ist, wie alle wissen.
1: Aber auch dort hat es ja, vergangene Woche, wie wir wissen, <lacht> ist er nicht weit gekommen, <lacht> obwohl er äh, ah, so dort, dort sein einziges Turnierbesitz gewonnen also,
2: hat. Es ist, glaube ich, der Wurm da auch drin jetzt irgendwie. Also mit dieser Geschichte, ja, interessiert mich eigentlich nicht mehr. Ich unterstelle es ihm jetzt, aber das Gefühl hast du mir auch gerade vermittelt. Kann der Herr noch wieder reüssieren, das wollte ich sagen. Und ansonsten, gegen wen spielt der Misolic? Der Ah ja, das hast du schon gesagt. Naja, das ist, ist die Frage. Ich meine, das sind, glaube ich, beide auf, auf Sandplatz besser. Wenn ich mir die misolic leistungen anschaue zuletzt, also ich sage es ungern, aber das war halt ein Lauf, mit dem niemand gerechnet hat auch er selber nicht in Kitzbühel und von dem lebt er jetzt hoffentlich noch lang. Wenn er ein bisschen Maßen hätte und, und würde mit einer Runde es ihm da schon kaufen. Dass der da nicht zu weit jenseits nach 150 wieder oben dammelt jetzt. Ne? Und, und ja, sehe ich halt auch noch nicht. Ist, ist auch, glaube ich, nicht realistisch, da was zu erwarten. Aber ansonsten, um das abzukürzen noch einmal, gehen wir jetzt vielleicht direkt nach Basel, wenn ich darf. Was, Oder hast du noch ein,
1: ein Wort noch zum mhm. Dennis, den ich eben in Ismaning gesehen habe ja. aus der Nähe. Und ja. ich habe, ich war jetzt nicht jeden Tag dort, aber ich habe viele Spiele gesehen ein in Eindruck, Ismaning.
2: Also auch dieses Verhalten.
1: Ja, aber was mein, mein anderer Eindruck ist. Ich habe niemanden gesehen, der besser Tennis spielen kann. Also der, der den Ball schneller spielen kann als der Dennis. Der, und da frage ich mich dann halt, okay, wo, woran liegt es, dass er ist der beste Tennisspieler dort gewesen ist. Ja, und das ist halt die, die Frage. Ja, also gut, der Hall ist, der spielt, spielt sehr gut jetzt die letzten Wochen. Alles, der hat es auch gewonnen dann und der Reber hat einen super Lauf gehabt in diesem Aber. Äh, ich ich verstehe es aber beim Tennismann wir nicht, weil der wirklich so brillant Tennis spielen, Also von den Schlägen hier mhm. könnte, aber das ist natürlich nicht alles. Mhm. Kurze Pause und dann sprechen wir über Basel.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, in Basel,
1: wo der Tennisprophet Roger Federer auch nicht getroffen hätte, weil er gesagt hat, sowohl der Federer als auch der Dürürö, was braucht man Basel? Ähm, sie werden beide nicht hinfahren. Aber Alcaraz spielt dort. Es spielt dort Casper äh, am an Zweigesetz gleich zum Auftakt gegen Wawrinka, was eine lässige Partie ist. Und es sind alle drei Turniersieger vom Wochenende. Da hast schon angesprochen Felix auger Sim, Holger Rühne wird da sein, der gegen Stefanos Zizipas gewonnen hat in Stockholm und Lorenzo Musetti, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, ob ich ihn super geil finde oder nur geil. Aber es ein also zuschauen durch den wirklich gerne, obwohl er extrem cocky rüberkommt. Aber das Tennis, das der Musetti spielt und der Quinter in Neapel bei diesem komischen Turnier im Freien gegen den, den Berrettini. Also vielleicht hast du doch recht. Vielleicht ist Basel doch irgendwie das lässigere Turnier.
2: Naja, also weißt du, ich habe ja nur, um dieser Sendung sozusagen den Stellenwert zu geben, den sie verdient, jetzt wieder den Weg nach Wien gefunden, dass sie mit dir dort sitzen kann, in einer Pseudo-Live-Situation, weil meine Akkreditierung dort verfällt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Roger akkreditiert. Er muss es nicht sein, ja. Aber der Grund natürlich, warum ich dort alles daran gesetzt habe möglicherweise dort zu sein, war natürlich der Roger, um den Malig zu sehen und bin sehr enttäuscht, wie, glaube ich, alle Schweizer Tennisfans, dass er nicht vor Ort, wenn es nur eine Exhibition ist, dort auftritt auf oder vielleicht dritter er ja auf, ich habe gar nicht mehr mehr geschaut, eben nicht, das ist das, also auch pressemäßig kannst du ihm nichts entlocken, was wurscht ist, steht eh überall dann jeder, jeder Beistrich, den er von sich gegeben hätte und das ist schon für mich verwunderlich, sage ich jetzt einmal, und das ist der Grund, dass ich nicht dort bin. Dann tut es mir auch noch leid, von der Besetzung her würde es wirklich nichts Böses dem Wiener Turnier. Mir ist, halt, mir ist halt das Setting sympathischer, ich kann persönlich, im Gegensatz zu dir, dem Medvedev, gar nichts abgewinnen. finde den auch jetzt nicht besonders vom Typ her. Ja, charismatisch, aber so, dass ich sage, das schaue ich mir wahnsinnig gern an.
1: Ich schaue mir bei den die Pressekonferenzen lieber man, an als die
2: Matches. Ja, also das, das ist auch, wenn du da jetzt die Möglichkeit hast, dann... Ja, hoffentlich ist er, ist er gesprächig und in guter Laune wünsche ich dir die Fragen, die du ihm stellen wirst. Und ähm, auf der anderen Seite, wie natürlich, ich weiß nicht warum, als großer Rühne-Fan, dass ich mich jetzt nicht wieder mit dem Ruth- oder Rüd verwechsel, wie es mir oft passiert. Aber der, der hat uns ja schon viel ausgerissen, wo ich enttäuscht bin, ist, ich habe geschaut auf das Ranking, jetzt ist der 25, war 26 hat er 2,50er gewonnen. Übrigens genauso, wie der Herr Musetti nur einen Rang gut machte.
1: Da würde er zwei gut gemacht. Ich habe extra noch mal 27 okay. auf 25, ja, und okay. Musetti 24 auf 23, okay. und Auger hier sind, äh, 10 auf 9.
2: Du hast wieder recht. Ich, ich habe gemeint, äh, punktuell habe ich es nicht gesagt.
1: bringt nichts mehr, 2,50er zu kommen. An,
2: ja, und auch angesichts seines besten Rankings war 26, mhm. ist er halt jetzt am Platz besser. Aber das ist fast enttäuschend, wenn du siehst, wie sich das da oben abspielt. Wurscht, er hat es dort gewonnen birgt auch eine gewisse Suffizienz ist der falsche Ausdruck, weil ich spiele darauf an, dass Dänen in Schweden und umgekehrt nicht sich lieben. Ja? Und, und der heute halt dort gewinnt als Däne, wurde aber fein bejubelt und ich finde, der hat fantastisch gespielt. Ja? Was natürlich auch ist, haben wir zuerst kurz vor der Pause schon anklingen lassen mit dem Zizi-Pass, ich wäre nicht warm. Der ist in, ich weiß nicht wie vielen Endspielen jetzt gescheitert, eigentlich als Favorit. Und da muss ich sagen, ich weiß auch nicht, woran es liegt. So mental schlecht war er da nicht. Ja, aber, aber das ist irgendwo, es fehlt an die Krönung, diese, wo jeder sagt, okay, ja, er war schon am Sprung, zwar nur Sätze, Djokovic bla bla bla, also hoch eingeschätzt und vielleicht sogar Nummer 1-Kandidat. Und, und dann enttäuscht er so permanent. Das hat mir irgendwie an diesen Mofis auch jahrelang erinnert, so etwas Unvollendetes hat, hat seine ganze Situation für mich. Du hast das ja schon einmal gesagt, weil du dich auch mit griechischen Kolleginnen, glaube ich, ausgetauscht hast, was da möglicherweise dahinter steckt. Was ich jetzt wirklich kritisch anbringe, ist die Position des Herrn Muratoglu, den wir beide immer in Frage stellen, wie der dort jubelt als, als Großer, du glaubst der der hat ihn großgezogen, den Herrn Rühne, aber gleichzeitig sitzt er jedes Mal in allen anderen Spielen in der, in der Zizipas-Partie, also das wir selber ausbaden müssen oder auch nicht mehr, aber dort, irgendwie, da endet es dann für mich, wenn ich mich da nicht neutral verhalte. Ja? nur eine persönliche Anmerkung gewesen. Den Alcaraz würde ich auch gern sehen. Meine, der ist jetzt da vorne, glaube ich, relativ abgesichert, weil der Nadal gar nicht spielt und, und ja, was droht von hinten, ich gar nicht geschaut, also Nein,
1: naja, der Djokovic muss ja Paris verteidigen, wenn mhm. er überhaupt spielt, Eben. das sind 1000 Punkte. Mhm. Und letztes Jahr war Djokovic im Finale von den, mhm. na, war Halbfinale, da es wäre glaube ich verloren bei den ATP Finals, also der, der wird er nicht überholen können, und trotzdem es sind glaube ich 6800 Punkte, die der Alcaraz hat und das ist natürlich schon extrem wenig, wenn man denkt, dass Djokovic vor einem Jahr da so irgendwie mit 12.000 oder 13.000 Punkten da war. Mhm. Ja, Zu Tsitsipas, ähm, die moratoglou situation ist ganz komisch. Und da kommen wir vielleicht dann auch noch mit einem Wort auf Simona Halep zu sprechen. Ähm, und der Rüne hat mir insofern gut gefallen. Also in München habe ich ihn ja hochleben lassen, habe ihn gefeiert. Aber in München muss man auch sagen, er hat Glück gehabt. Er spielt in der zweiten Runde gegen Zverev bei minus 4 Grad. Das ist, das für Zverev ist es das erste Match. Und der hat halt einfach da jeden Ball getroffen, der Rühne gut. Im Halbfinale ist der Otte krank, spielt trotzdem weiter und die Finale muss der von der nach sieben Games aufgeben. Das hat er also sehr glücklich gewonnen. Fürs Turnier war es, glaube ich, trotzdem gut. Und das Turnier jetzt aber in Stockholm. Da gewinnt er gegen Deminau im Halbfinale, ein ganz enges Match, schlägt den Nori im Viertelfinale, gegen den er sich sehr schwer getan hat. Erstmalig, ja. Und gewinnt dann 4 und 4 gegen Zizipas. Mhm. Das, ist, das ist eine lässige Geschichte. Also Da sage ich Chapeau Holger und der Muratokio, ja gut, äh, ich weiß nicht, der, der, der ist immer nur dabei, damit es mehr sein, aber er setzt sich dann halt hin mit seinem, mit seinem M und hat aber, er sitzt da nicht nur alleine dort, sondern es ist gleich noch ein, ein Kartsperl neben ihm, der auch mit diesem Muratokio-Akademie-T-Shirt da sitzt. Das ist ganz großer Sport teilweise. Mhm,
2: ja, also dass dir das auch auffällt, ja. Aber äh, was ich vielleicht noch jetzt spielerisch anmerken möchte, ist schon was, wo ich beim, beim Rühne, also der war dermaßen inspiriert und voller Selbstvertrauen, wie der nach vor sich äh, strategisch verhalten hat, das war für mich glänzend. Ja? Auch, dass dann natürlich das geht, wenn es dann Lauf fast halfwohl ist und so, fast aller Federer, die bei ihm natürlich ungleich arbeitsmäßiger aussehen, technisch, aber dass er das alles kann und auch, und auch verkörpert, also sich das voll zutraut, das ist halt schon, das ist vielleicht das Element, das mir beim Dominik in manchen Aspekten des Spiels noch fehlt. Ja? Dass du dass diese volle Überzeugtheit von sich selber, und dann eben genau dieses, äh, dieses Dosieren dessen, was geht. Und auch diesen Richard, die Intuition, das kommt, wie man wissen, mit Siegen noch nah. Dann, äh, dass du, das du von einem Match im anderen, die auch knapp waren. Ich glaube, diese Deminal war eine super Partie, finde ich. Also Weltklasse, vielleicht Fahrt für viele, weil der Spielstil jetzt nicht unähnlich war. Aber da, mir hat sehr gut gefallen, dann auch in weiterer Folge auch gegen den pass diese return vom Rühne Also der hat dort wirklich ein Niveau gespielt, wo ich ihn nicht gesehen hätte, so sehr ich ihm gewünscht habe. Und da weiß man halt jetzt nicht, wie, wie würde der in der derzeitigen Form gegen ganz Große spielen. Ne? Der eine ist Papa, oder beide sind, auch der Hermofis ist Papa, ist ein lustiges Trio da oben, aber den nehme ich jetzt einmal aus und beim und Djokovic ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er auf den trifft, irgendwann, vielleicht in Paris, mhm. und da wieder nicht Quali spielen müssen mit dem Ranking. Aber ja, okay, also der ist jetzt einer, wo ich sage, der ist im Moment ganz heiß, den hätte ich gern gesehen. Und beim Alcaraz frage ich mich, ich meine, da ist auch eigentlich relativ drucklos, was er jetzt spüren kann, das haben wir schon gehört. Nur bin ich nicht bei seinem Coach, so sehr ich den Liebe persönlich und auch mit ihm da und dort, wenn er Zeit hat, in Kontakt bin. Ähm, der, der Herr Ferrero, dass das 60 Prozent erst sind, sehe ich so nicht.
1: Ich glaube auch, da sind wir schon, wir sind schon bei 90, glaube ich, <lacht> so in etwa. Ja, und der eine Spieler hat zur Rühne, die mir in München aufgefallen ist. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der den Ball mit so einer einfachen, klaren Bewegung so beschleunigen kann. Also wenn du den live siehst, der Ball wird so wahnsinnig schnell mit der Vorhand. Mhm. Und, und ich sehe nicht warum, aber der trifft den offenbar so... So sauber, so im Sweet Spot und die Kugel geht weg, da, da fällt einem nichts mehr ein. Ja. Also bei, bei vielen anderen, beim Dominik, beim Gulbis sieht man, wo es herkommt. Genau. Und beim Röne sieht man nicht, wo es herkommt.
2: Ja, da bin ich auch bei dir. Ich, was ich gesehen habe, ist, dass der also das darf man nicht unterschätzen in, in all dem Tennis, dass der physisch jetzt irrsinnig gut ist. Also wahnsinnig schnell, ich würde den eher jetzt nicht zu den Kräftigsten zählen, aber, aber das, was der Tennisport erfordert, wo man immer gesagt hat, so Typen wie der Natal sind eigentlich zu schwer aufgrund der vielen Muskelmasse. Also der ist, der ist super, der, der stretcht sich, der erwischt Bälle, der kratzt raus und der bewegt sich auch in den Ball und nimmt das teilweise so mit so einem Selbstvertrauen, wo ich mich auch technisch wundere, weil ganz fein scheint mir das nicht ausgegoren, gerade die Vorhand. Ja? Dass der hinten wetzt wie ein So, das ist halt etwas, wo er jetzt auch vielen was voraus hat und auch defensiv sehr zurückbringt. Aber der ist sowas von, ich, da verstehe ich wieder manche Hater nicht, dass sie ihm angreifen, dass er halt dort und da an McMotschgert hat, ja, in Paris, wir erinnern uns, aber also der ist für mich einer der Sympathischsten und strahlt das auch aus und immer positiv, auch wenn es ihm nicht so läuft, normalerweise.
1: Ja, und das will ich, ich will doch jemanden, der am Platz ist, den es mhm. anfeuert, wenn er verliert. So, gut. Genau, ja. Hast du noch ein Wort zu Simona Halep?
2: Natürlich, mehrere, ja. Nachdem, nachdem mein geliebtes Schatz ja halb, halb ist, also rumänisch und auch italienisch angehaucht und, und sich auch im Sport zeigert und dort alles liest, was man lesen kann und natürlich ganz Rumänien hinter ihr steht und so. Ähm, ähm, bin ich da, also ich kann es mir bei der Halle am wenigsten vorstellen fast, ja auch vom Typ her, aber andererseits kann man sagen, okay, ähm, es könnte auch so zugehen, haben wir auch schon mal anklingen lassen, wie, wie im Radsport, da ist halt hier und da, erwischen es halt an, der halt nicht so gescheit aber ich, also ich glaube es einfach nicht und, und ich weiß nicht, was da passiert, kenne auch das Präparat nicht. Angeblich ist man dann irgendwie Sauerstoff äh, besser, besser sauerstoffaufnahmefähig oder was auch immer, regenerativ besser. also Gerade wenn ich verletzt bin, ich, ich weiß es nicht, also die hat ja jetzt nicht zum Spaß passiert. Und, und Es war natürlich beim US Open, wundert mich auch in der ersten Runde. Und da wurden dann Stimmen laut, das hast du glaube ich auch schon darauf angespielt, dass auf einmal der Trainer dahinter wieder im Spiel war, ja, also auch mit Eventuellen Möglichkeiten, also das alles ist, glaube ich, nur Spekulation. Wenn du mich fragst, also ich, mich hat sehr, äh, mir hat sehr zu denken gegeben, und zwar zu ihrem Schutz, die Aussage der Frau ja wie die heißt in Wirklichkeit, die gorka Freundin von ihr ist, die aber sagt, also Leute, ich kenne die, seit sie, und das kann ich mir beim besten Willen irgendwie, nicht einmal irgendwie was vorstellen. Also, das ist so mein Eindruck. Ja. Ich kann es nicht sagen, vielleicht ist ein Plätzchen passiert, das behaupten ja dann alle, auch bei Scharabowa war es so, aber wenn, wenn, sie da, wenn sich da jetzt nicht noch eine Lobby entwickelt über Tiriak oder sonstige großen Rumänen, die auf einmal inklusive Rusic alle was mobilisieren, dann sehe ich da schon eine Sperre leider und das täte mir leid.
1: Ich sage mal so viel, die Halab ist so erfahren, ähm, die muss dafür Verantwortung übernehmen was in ihren Körper reinkommt. Sondern wenn die irgendwas nimmt, das hat sie ja nicht, äh, weil sie äh, Nudeln mit Pesto gegessen hat, sondern irgendwas muss sie genommen haben und da muss sie sich halt vorher informieren, was ist dort drinnen. So, und jemand wie Halle, die über unbegrenzte finanzielle Mittel verfügt, die wird doch hoffentlich irgendjemand haben, ein Ernährungsberater oder wen auch immer, der diese Dopingmittel, äh, die verbotenen Substanzen auf seiner Liste hat. Das ist noch mein Take. Gleich äh, holen wir uns unseren Mitarbeiter der Woche und wenn Andi Dürö heute zufällig den gleichen hat wie ich, dann fräse ich den Besen, mit dem äh, hier gerade vor uns gekehrt wird.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, jetzt ist wieder jetzt this time of the year. Wir suchen den Mitarbeiter der Woche.
2: Es war zwar eine Pause, wir lachen noch immer über den Schreien, man sitzt ja im Radio <lacht> ja. schwer, aber es ist natürlich auch ein spirituelles Ambiente, wo wir hier sind, wo bei mir wieder einfach jeder kehre vor seiner eigenen Haustür.
1: Ja, so, du darfst da anfangen. Darf ich? Ja.
2: Okay, es ist eine Dame. Damit hast du schon recht gehabt, nehme ich an, aufgrund deiner, deiner vor der Pause erwähnten Geschichte oder was noch? Ich weiß nicht mehr. Also für mich ist es die Frau Pegula oder Pegula oder wie sie heißt, für mich eine der unterschätztesten, obwohl das Wort, glaube ich, nicht existiert, die da oben herum krebsen auf Nummer 5. Nummer 3 war sie schon, gewinnt der erstes Tausender. Ist für mich schmerzvoll, bei Asarenka, die übrigens in einem durchaus diskussionswürdigen Outfit auftritt, als, das als, als wäre sie, dann schau einmal an und schaut euch die Fotos an. Also nichts gegen den Ausrüster, wir sind beide Nike-affin. Es sind auch die Farben von mir, also diese Hose in Schlammgrün ist nicht meins und ein bisschen Violett oben schon. Aber wenn du dir den Schnitt anschaust, da glaubst du, das ist ein Unterwäsch, was ihr ja nicht schlecht steht. Andererseits denke ich mir dann doch irgendwie, vielleicht bin ich auch schon zu alt, ich glaube aber nicht, gerade Tennis sollte irgendwie doch weiter sein, als dass man glaubt, die kommt aus der Aerobikstunde und dort war er zu so heiß. Also ein bisschen was anhaben ist dann doch noch. Für meine Begriffe, obwohl, wie gesagt, ich würde es da gar nicht wieder, wieder als Macho dastehen. Natürlich schauen wir uns gerne hübsche Damen an, auch im Tennis. Jetzt da du
1: als Macho War für
2: mich zu viel. Na klar, habe ich es gesagt. Ich sitze als Macho da. Also für mich, Frau Pegula, und das, du, du hast mich da seinerzeit auch, das habe ich verwechselt, das ist die mit diesen Broncos, oder wie heißen genau. die? Nein, nicht mit den Broncos, äh, sondern mit den
1: Buffalo Bills, Bills und genau, den Buffalo. Buffalo Sabres, das genau. gehört dem Papa.
2: genau.
1: Ah, und sie spielt, glaube ich, nur Tennis, weil sie Spaß hat. Das ist auch schön. Und
2: das ist schön. Und vielleicht ist auch das der Grund, dass sie so viel gewinnt. Also, Renka ist im Halbfinale also dann nicht mehr von der Schaufel gesprungen, Endspurt relativ sicher gewonnen. Ja, Eben. Ich habe nichts ja. gesehen, weil mich das, ich habe alle anderen Schauplätze verfolgt. Und da war mir doch dann Stockholm am nächsten als alter Schwede.
1: Weil, ja, weil, weil du gerade Nike ansprichst. Mein Mitarbeiter der Woche ist jemand, <lacht> den ich gar nicht so richtig erkannt habe zuerst. Aber der Dominik spielt also in Antwerpen und dann schaue ich in seine Box rein und sehe vorne den Massou, sehe den ähm, Carlos Costa. Lass
2: mich raten. Also du wirst jetzt nicht den Sneller liegen. Ich
1: mein. nehme natürlich Peter Na, da
2: alter bist.
1: Nein, weil ich mir gedacht habe, hm. wer ist dieser Typ, ja. der in der Box von Dominik sitzt ja. und mit einer, mit einer, wie sagt man so, Penetranz, ein Nike-T-Shirt, in der Box von Dominik, der von Adidas Millionen bekommt pro Jahr. Und da sitzt Peter Znenerlich und äh, heutet mit seiner stolzen Brust. Und zwar, ich, ich habe gedacht, am ersten Tag vielleicht ist es Zufall. Aber nein, es war kein Zufall, weil am nächsten Tag ist er schon wieder mit einem anderen Nike-T-Shirt durchgesetzt. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich das Management von Dominik bin, der galo Blanco dann frage ich einmal den Znenerlich, ob er irgendwo ja. angerannt ist, weil das, äh, das, das habe ich erstaunlich gefunden. Aber ich finde die Kutzberg großartig und deshalb mein Mitarbeiter der Woche, Peter Zneideleck.
2: Ja, das, das hat durchaus was. Jetzt möchte ich dazu fachlich noch sagen, ihr habt mich auch gewundert, gut, dass du es schon wieder vergessen aber ein ganz wichtiger Faktor, ein Überbleibsel, ein Busenfreund des Günther, mit dem, der im Frühjahr entsandt hat, auch schon mit Kubek so als Buddy. Ich will, nicht, will ihm nichts absprechen, der ist natürlich ein Eishockey-Crack und spielt gern Tennis, aber ich meine, wir zwar lieben auch Tennis und. und Sie also haben
1: wahrscheinlich keine Hilfe von ein Dominik. Nein,
2: das ist natürlich, das muss man schon sagen. Also mentale Hilfe ja. Und es freut mich auch, dass diese persönliche Connection offensichtlich nicht abgerissen ist trotz aller anderen äh, übergeordneten äh, Dinge, die wir da jetzt wissen. Und hat mich sehr erstaunt, dass der tot ist. Also die Nike-Geschichte ist, ist mir jetzt weniger aufgefallen, aber es dürfte dem Dominik gut getan haben. Und wenn das so ein bisschen. Vielleicht auch unbewusst in, einer, in, einer, in eine Sache des mentalen Rückhalts mündet, was ich annehme. Ja? Dass der ihm doch viel sagt und dem vertraut und der kennt sie aus. Auch in solchen Prozessen, dann ist das ja durchaus begrüßenswert. Ich bin gespannt, ob er in Wien wieder da ist. Wenn in Nike, dann ja. Aber vielleicht soll dem Adidas das nichts, wer weiß. Und auch Nike nicht mehr. Das ist jetzt eigentlich wurscht. Aber also das sehe ich positiv. Ja? andererseits kann er sein, dem war gerade fahrt und der ist halt mitgefahren. Ja?
1: Und es ist auch Fahrt und deswegen gehen wir jetzt Tennis schauen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an Steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.